0: Ja, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van Twiddewin. Ik uh, ben vandaag thuis aan het werk. Uh, sinds de uh, nieuwe maatregelingen. Regelingen, hoor mij nou. Maatregelen. Ik kom gewoon in je uit het woord. Maat, ja, maatregelen is het toch? Ja, maatregelen. Sinds de nieuwe maatregelen van, uh, uh, die uh, vorige week zijn uitgesproken, en, uh, hebben wij. Uh, Nee, op het werk afgesproken... dat als je thuis kan werken... dan werk je weer zoveel mogelijk thuis. Dus um, dat doen we ook. En um, uh, na een hele dag alleen maar... weer teams overleggen gehad te hebben. Uh, dinsdag is echt zo'n dag voor mij... Dat ik, um, dat ik vanochtend al bij mezelf merkte... bij het opstaan... Um, ik merk ook dat gewoon... Um, mijn stem hierin verandert. Uh, is dat... Uh, ja, ik ga steeds meer opkijken tegen die dinsdag. En niet omdat de dinsdag geen leuke dag is. Zeker niet. Want uh, uh, ik, ik, ik vind mijn werk heel leuk. Ik vind de onderdelen die op de dinsdag gepland staan ontzettend leuk. Uh, alleen het is gewoon: er is geen adem. Er is geen ruimte voor adem. Ik denk dat daarin de grootste struggle zit voor mezelf of zo. Of het mezelf niet gunnen om op adem te komen. Wat ik op de andere werkdagen heel st streng of strikt uh, nou ja, goed voor mezelf wegzet. Um, uh, bijvoorbeeld uh, tijdens uh, mijn werkdag de mogelijkheid plannen om een, uh, te gaan wandelen of uh, eventjes echt uh, nou ja, met een kop of een kop koffie, een pauzemomentje te hebben... Ja, die, die is er op de dinsdag gewoon veel minder. En uh, daar heb ik niet meteen grip op. Um, maar dat brengt me wel meteen tot het onderwerp van deze podcast. Uh, ik kreeg gisteren ook zo'n toffe vraag... Um, naar aanleiding uh, van een story die ik deelde... over dat ik dus ja, heel bewust uh, mijn wandelingen op werkdagen... plan in mijn agenda als een afspraak met mezelf... Um, uh, en een afspraak met mezelf is net zo belangrijk als uh, elke andere afspraak in mijn agenda. Um, en, en die, uh, die persoon die stuurde mij een, een, pri een privéberichtje, een DM, met de vraag van hoe ik dat dan doe. Um, en uh, hoe, hoe hou ik dan rekening met, met, mijn, met mijn werk, uh, uh, met, met de ochtendroutine, of sta ik eerder op... Uh, en ik denk dat dat ook juist, ik vind dat een mega mooie vraag hoor, laten we dat voorop stellen. Want ik denk juist dat het daarin uh, nou ja, heel vaak uh, onszelf niet gunnen om uh, jezelf te prioriteren. En wat is dan het onderwerp van vandaag waar ik het met jullie over wil hebben? Uh, zelfliefde. En dat klinkt altijd een beetje zoals een, nou ja. Uh, ik, ik weet nog dat de eerste keer dat ik het woord hoorde... zelfliefde... nee, nou, ik, ik dacht echt van... Uh, ik... Daar zitten ook uh, 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 zoveel oordelen van mijn kant. Hè? Dus uh, uh, ik, ik neem je gewoon even mee in mijn hersenspinsels... over de eerste keer dat ik het woord zelfliefde hoorde. Ik, ik, ik woon in Friesland. En, en niet om te generaliseren... maar de mensen hier zijn op zich best wel nuchter. Dus als ik nu tegen mijn man ga zeggen... Um, Daan, ik vind dat je meer moet gaan doen aan zelfliefde. Is, is, ook op dit moment. Is, hè, zeker sinds hij weet dat ik al twee jaar bezig ben met mezelf. Uh, nou ja, persoonlijke ontwikkeling, uh, qua mindset, qua uh, voeding, uh, qua de Fit Girl methode. Dan lacht hij mij nu nog steeds uit. En dat is niet omdat hij... Uh, ...dat nou zo graag zou willen of mij niet serieus neemt. Um, maar daarin zit... Uh, ...ik denk ook een beetje in het woord zelfliefde zelf. Liefde, zelf. Hey, uh, 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 sla een boek open en dan... Uh, ...zelfliefde wordt meteen gekoppeld aan houden van jezelf. Maar dat is dus niet de betekenis die ik uh, aan zelfliefde geef... Uh, want als ik dat zou doen, als ik uh, vandaag tegen mezelf zeg... ik moet meer houden van mezelf, dan leg ik die lat ook weer skyhoog, um, Wat ik dus nooit ga halen. Want ook um, zelfliefde, um, he, houden van... Ik vind, ik vind bijvoorbeeld, uh, Daniel, er zijn er momenten dat ik hem echt wel... Nou ja, uh, enorm verliefd ben. En er zijn momenten dat ik hem ook wel eens achter het behang kan plakken. Ik denk juist dat zelfliefde een soort van bewegend proces is wat aandacht nodig heeft. Um, en is ook meteen in relatie met zelfvertrouwen. En, en, en beide, zelfliefde, zelfvertrouwen... dat is niet iets wat ik altijd heb gehad. En, en uh, ik krijg regelmatig te horen van... Uh, hoe je, oh, hè, maar jij hebt makkelijk praten, want jij bent daar al... Um, maar er is, er is geen magische spreuk of ik ben niet ineens wakker geworden met zelfliefde of zelfvertrouwen. Het is een, een proces, het is een gevoel en, en wat continu in beweging is. En voor mij is het een, een, een vaardigheid uh, waar ik in mag groeien, waar ik uh, in mag ontwikkelen, oefenen. Er is geen eindstation, er is geen goed of fout. En... Mijn reis, he, daadwerkelijk de, de wil om uh, te veranderen, de wil om echt um, nou ja, op het gebied van zelfliefde uh, een proces aan te gaan. Dat is uh, nou ja, echt daadwerkelijk twee jaar geleden begonnen. Maar daar is natuurlijk een enorme geschiedenis aan vooraf gegaan. En zonder alle ins en outs te delen, omdat anders deze podcast mega, mega lang gaat worden. Ik ben opgegroeid in een gezin met een vader en een moeder. Ik was de oudste van drie kinderen. Ik heb nog een zusje, nog een broertje. Die zijn bijna jonger dus dan ik ben. En in ons gezin was alcoholmisbruik, dagelijkse kost. Seksueel misbruik, onveiligheid... Fysiek geweld, um, verwaarlozing, um, nou ja, noem het maar. Ik ben gewoon niet opgegroeid in een gezin die ik mijn eigen kinderen zo gun. Eh, die ik elk kind gun of elke volwassene. En dat heeft natuurlijk eh, enorm veel invloed op hoe ik in het leven stond. Ik koppelde alles aan... Um, ik koppelde mijn, mijn, mijn eigen waarde, mijn zelfvertrouwen aan op het basis van prestaties, van, van omgeving, de relaties die ik aanging. Ik zocht continu een bepaalde bevestiging dat ik goed genoeg was, omdat ik dat vanuit huis uit nooit heb meegekregen. En zelfliefde betekent voor mij dan ook een, een is voor mij een onderdeel van goed voor mezelf willen leren zorgen. En, en dat heeft niet alleen te maken met uh, eten, hè, voedzaam eten... Um, maar ook uh, hoe ik denk uh, en, en welke acties ik wegzet. En het durven uh, prioriteit geven aan mezelf. En daarin zit dus echt... Het stukje, om terug te komen op de vraag die ik dus kreeg in mijn DN... ...ik prioriteer mezelf ook op werkdagen omdat ik dat nodig heb. Ik heb dat nodig om, nou, zeker in mijn werk waarin ik veel veelal nou ja, met, met zulke verdrietige situaties in aanraking kom... Ik heb het nodig om goed voor mezelf te zorgen. En, en mijn, mijn werkgever zal daar nooit tegengas in geven. Omdat hij of zij, het wisselt bij ons een beetje... ook ziet dat mijn werk er niet onder leidt. Sterker nog, ik denk dat mijn werk eronder gaat leiden... op het moment dat ik mezelf niet prioriteer. En dat betekent soms ook dat ik um, uh, uh, avonden doorwerk. Of um, dat ik... Um, nou ja, pauzemomenten niet heb, omdat er dan werkoverleggen gepland staan, zoals op de dinsdag. Um, dus juist op de andere dagen uh, uh, probeer ik echt nee, mezelf goed te prioriteren. En dat is dus ook... Uh, wat zelfliefde voor mij betekend heeft... In, in de afgelopen twee jaar heb ik het zeker niet makkelijk gegaan. Het is me zeker niet voor de wind gegaan. Het is, sterker nog, het is hard werken. Maar ook in lastige of moeilijke of confronterende situaties en fases... Uh, blijf ik mijzelf prioriteren. Want ik vind het uh, mezelf waard. Ik, ik, ik wil graag liever zijn... Uh, voor mezelf. En daarin heb ik afgelopen twee jaar ook wel keuzes durven te maken. Hè? Want uh, uh, we hebben namelijk heel vaak het idee dat je of tenminste ik, misschien is dat voor jou helemaal niet herkenbaar... maar we hebben vaak het idee dat we alles meteen moeten kunnen... meteen perfect willen doen. Um, en, en wie moeten we wel niet allemaal zijn van onszelf? Een perfecte partner, een perfecte moeder... een uh, uh, perfect huishouden, een perfecte vriendin... een perfecte werkneemster. Zoveel verschillende rollen. En, en iedereen heeft daar weer zijn eigen oordeel over... en zijn eigen overtuiging over... en voorwaarden en regels... Dat, dat vraagt zoveel uh, van ons. En, en dat legt de lat ook meestal heel hoog. Dat je dus daar allemaal aan wil voldoen. Maar waar ben jij zelf? Ik, en voor mij betekent zelfliefde ook erkennen en accepteren dat ik niet perfect ben. Dat niet alles hoeft. Dat ik niet iedereen kan dienen. Uh, ik, en, en daarbij ook dat ik me kwetsbaar durf op te stellen. Dus ook als het mij te veel wordt, uh, dat ik dan durf uh, om een afspraak af te zeggen. Of dat ik uh, een nee zeg tegen een ander, en ja zeg tegen mezelf. En nee, door... Uh, de, door mijn verleden, door de mensen met wie ik omging... door hoe ik ben opgegroeid, groeid, hoe ik ben opgevoed. Um, zelfliefde was voor mij altijd gekoppeld aan voorwaarden. Het was niet onvoorwaardelijk, het was voorwaardelijk. Aan hoe ik eruit zag, uh, aan mijn prestaties, mijn bevestiging van anderen. Ik, ik weet nog dat uh, 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 ik deed... Uh, laat ik het zo zeggen, ik, ik ben jaren geleden... Uh, begonnen als juf, uh, groep 8. Uh, en uh, ik, ik geloof dat ik dat maar nou ja, één volledig schooljaar gedaan heb... in die zin dat ik vijf dagen voor de klas stond. Want al gauw uh, werkte ik ook uh, in een privépraktijk... waar ik later ook nog negen jaar lang gewerkt heb. Uh, en daar deed ik uh, vooral onderwijsbegeleiding. Dus voor leerlingen met een extra... Uh, nou ja, of een extra met een leerstoornis of een... Uh, een bepaalde ondersteuningsbehoefte door een gedragsstoornis uh, en, en terwijl ik dus twee banen had, ben ik uiteindelijk ook nog een master gaan doen. De master ecologische pedagogiek. En dat, ook dat was nog niet genoeg. Want uh, gaandeweg ben ik ook nog um, een opleiding voor dyscalculie en dyslexiebehandelaar gaan doen. En ik ben ook nog eventjes naar Amerika geweest. Ja, jongens, als ik mezelf dit hoor zeggen, dan denk ik, mijn guten. Uh, naar uh, Philadelphia. En daar heb ik cognitieve gedragstherapie uh, uh, opleiding gevolgd. Nou, ik uh, zat uh, mezelf zo in de weg. Dat ik dacht dat op basis van mijn prestaties. Al, alles, alles deed ik. En ik heb ook alles afgerond. Maar toch was het nooit tevreden met als ik een doel behaald had. Uh, en, en dat klinkt heel arrogant en zo bedoel ik het helemaal niet. Maar ondanks dat ik dus al die prestaties wel geleverd heb... ik, ik voelde ze niet. Ik, ik werd er niet gelukkiger door. En mijn zelfvertrouwen groeide daar ook niet door. Omdat ik gewoon niet vanuit het zijn, het, het echt voelen... Uh, het doel bereikte. En juist doordat ik... Uh, nou ja, zoveel mijn zelfliefde en mijn eigenwaarde ophing aan prestaties en aan de bevestiging van anderen. Het zorgde voor zoveel stress en verdriet. Um, en ze, ja, ik was gewoon nooit tevreden. En bij elk dieet, en ik heb er echt honderdduizenden gedaan. En ik, en ik heb echt op een gegeven moment meer dan 100 kilo gewogen. Ik heb wat afgejojood met elk dieet. Uh, maar ook als ik weer uh, op een bepaald gewicht was, ik, het was nooit goed genoeg. Ik was nooit tevreden. Als ik dan mijn doel behaalde, uh, dan, dan was er wel weer een nieuw doel. Het was, het was gewoon nooit goed genoeg. En twee jaar geleden kwam ik in aanraking met uh, de Lazy Fit Girl methode en, en haar... Um, en haar benoem ik dan uh, Anke Willemsen, de founder. Zij benoemt de Lazy Fit Girl methode ook wel liefdevol afvallen. Nou, en waar ik de podcast ook mee begon, liefdevol. Nou, de, nee, er zat zo'n allergie bij mij op, omdat ik dat gewoon nou ja, zo negatieve lading bij mezelf had. Um, en toch is dat en ben ik daar meer in gaan lezen, me meer in gaan verdiepen. En uh, ik denk dat voor mij het meest geholpen heeft, is bewust worden. Bewust worden van dat het een voortdurend proces is uh, en, en vanuit daar uh, beslissen. Uh, en bewustwording bedoel ik dan: uh, wat betekent zelfliefde voor mij? Stel ik voorwaarden aan zelfliefde? Welk verhaal, vertel ik mij, uh, hè? Welk verhaal vertelde ik mijzelf? Uh, en misschien welk verhaal vertel jij jezelf op dit moment? En, en hoe is mijn verhaal gekleurd door hoe ik ben opgegroeid, door mijn ervaringen, door de omgeving? En, en hoe is jouw verhaal gekleurd door hoe je bent opgegroeid of opgevoed door je ervaringen, door je omgeving? Word je bewust van je eigen verhaal? En schrijf deze eens op voor jezelf. En, en dat is ook wat ik, wat ik bij mezelf heb gedaan. Wat, wat betekent zelfliefde voor mij? En, en um, wanneer vind ik mijzelf goed genoeg? Of zitten daar voorwaarden en condities aan verbonden? Um, wanneer houd ik van mezelf? Moet ik dan eerst dit en dit en dit allemaal bereikt hebben? En dat is het mooie van zelfliefde. Zelfliefde is vooral zijn. Het, het, het staat los van doen. En heel vaak merk ik ook een soort van verwarring uh, in een stukje zelfliefde en zelfcare. Maar zelfcare is het doen. Dat is um, iets doen uh, voor jezelf om liever te zijn voor jezelf. Maar zelfliefde is een gevoel, daar is geen actie aan gekoppeld. Om, om dan nog even terug te worden naar de bewustwording. Ik heb al gedeeld van... Zelfliefde betekent voor mij dus niet alleen houden van mezelf. Want daarmee leg ik die lat weer zo hoog voor mezelf. Maar zelfliefde betekent voor mij dat het... Het is een onderdeel van goed voor mezelf willen zorgen. Prioriteit geven aan mezelf ten alle tijden. Dus zowel in de, in de positieve momenten, maar ook in de lastige... of last. Lastige, lastige en confronterende periodes dat ik mezelf ten alle tijden durf te prioriteren dat ik mezelf van waarde genoeg vind om dat te doen en dat is denk ik um, eh, ook meteen het bruggetje... naar nou vind ik dan mezelf altijd helemaal fantastisch nee er zijn ook genoeg dagen zoals vanochtend dat ik opsta dat ik um, je ja, merkt dat mijn beperkende gedachten de overhand nemen. Het is weer dinsdag, het is een volle dag. Maar juist op dit soort dagen is het juist van belang um, dat ik mezelf ook prioriteer. En dus uh, koos ik er vandaag voor om... om uh, nou ja, uh, bij een overleg eerder weg te gaan. Een momentje voor mezelf te hebben. En, en nu deze podcast op te nemen. Omdat dit precies is wat ik voel dat ik nu nodig heb. Gewoon mijn hersenspinsels op papier. Nou, op papier. In mijn hoofd gewoon ordenen met jullie door tegen jullie te praten. Want ik hoop dat je hier ook wat aan hebt. Selfcare wil niet zeggen dat je meteen zelfliefde ontwikkelt. Het, het, het zijn wel... Dingen die je doet, waardoor je weer dichter bij jezelf kunt komen, maar het is niet de oplossing. Dus je kan nog zoveel momentjes voor jezelf in de week plannen. Het heeft er ook mee te maken dat je het voelt. Dat je jezelf de tijd gunt om ook echt die beperkende gedachten een stop uh, te geven door ze om te buigen. En, en daarmee bedoel ik niet meteen 360 graden... zodat ze meteen sky high eh, qua doelen weer eh, naar voren komen. Maar meer dat je eh, tegen jezelf zegt... wat heb ik nodig? En dat je dan die keuze maakt dat je eigen welzijn voorop staat. Ten alle tijden. Want die moeilijke dagen die zijn er altijd. We kunnen niet voldoen aan het perfecte plaatje... En dat betekent soms ook dat je stappen uh, gaat zetten. En ook al voelt dat mega eng. Maar omdat je weet dat dat dan precies is wat je nodig hebt. Um, om nog even terug te komen op het stukje. Vind ik mezelf dan nu helemaal fantastisch? Nee. Um, maar ik heb wel uh, anders leren kijken. Anders leren denken. En ik denk dat het voor mezelf altijd een soort um, een bepaalde lading uh, zal houden. Uh, maar ik keur het niet meer af. Het past bij mij. En ik zie het ook als um, um, nou, iets waar ik dankbaar voor mag zijn. Want als ik niet van helemaal, um, niet van mezelf houden, geen zelfvertrouwen hebben deze reis niet had mogen maken, dan was ik nu niet gekomen waar ik nu sta. En, ik, en dit had ik niet willen missen. Het heeft mij uh, ontzettend veel gebracht. En ik, ik, ik denk ook dat als je de, deze podcast luistert, omdat je zoekende bent in, uh, nou ja, uh, in de hele Lezen Fitco-methode of beter voor jezelf leren zorgen, neem dit stukje dan eens mee. Schrijf voor jezelf eens op, wat betekent zelfliefde voor mij? En in hoeverre is dat gekleurd? Is dit echt jouw verhaal? Word je bewust van hoe je verhaal gekleurd is? En, en... beslis dat je dit anders wil, dat je dit waard bent, dat je daar voor jezelf in mag groeien... in mag ontwikkelen... En, en dat het een doorlopend proces is. Doe wat jij nodig hebt. Wat kun jij doen... om meer van dit... Hè, meer van zelfliefde... meer van liefde, dankbaarheid... te voelen? Zo... Nou, dit was misschien uh, uh, kort maar krachtig. Dit is, uh, uh, hiermee wil ik ook de podcast uh, eindigen. Ik, uh, ik hoop dat ik je heb mogen inspireren... Uh, nee, met, met een stukje nou, behoorlijk privé-informatie. Um, dat ik je op weg mag helpen. En dat als, als je nu denkt, dit, dit gaat mij nooit lukken... Dan blijf je ook vastzitten in dat patroon van niet lukken. Maar als jij jezelf gaat, uh, als je je verhaal anders gaat maken en daar echt ook bij gaat voelen en in gaat geloven, dan is dat precies um, wat ik je heb mogen, uh, of wat ik je heb willen meegeven. Ik kom van heel ver. Um, maar ik sta hier nu wel waar ik nu sta. En daar ben ik mega dankbaar van. En niet omdat dit een eindstation is. Maar om je ook mee te geven dat dit ja, een, een, een proces is. Die, die continu in beweging is. En dat dat helemaal oké okay is. Dus er is geen goed of fout. Uh, laat me vooral weten... Of je iets aan deze podcast gehad hebt. Of, je, uh, of ik je heb mogen inspireren. Um, en ik spreek je morgen weer. Doei doei. Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast.